0: Dispersión asegurada, el antipodcast, la antítesis de cómo debe ser un buen podcast. Nada de monetizar, nada de anuncios, nada de SEO, nada de público objetivo ni de nicho. Un podcast punk, un podcast imperfecto, un podcast auténtico, vulnerable, con storytelling, para pasarlo bien, para entretener y divertir. Un podcast como excusa para hablar de lo que nos gusta con personas que miramos. Un podcast para improvisar y soltarse. Cero redes sociales. No pedís reseñas ni mierdas de valoraciones. No usar melodías de entrada y cierre. No tener un formato de nada, duración, frecuencia, estructura, de temas. Sorprender en cada episodio. Un podcast para jugar y ser creativos. ¿O no? Bueno, eh, bienvenidos a Dispersión Asegurada. Un podcast en el que cuento con la gran suerte de tener a Caro Chan. ¡Bravo! ¡Uh! <risa> Bienvenida. Creo que te estrenas como podcaster, ¿verdad?
1: Ay, sí, estoy hasta nerviosa, estaba diciendo, me veo este pedazo de micro delante de mí, digo, ¿qué
0: es esto? Pues bienvenida, eh, yo te iba a presentar, pero como has hecho tantas cosas, tengo, tengo problema. entonces eh, yo soy Carla Escaño y yo he pensado que cada uno se presente a sí mismo, entonces empieza tú misma.
1: Pues a lo mejor no gastamos el podcast solo en la presentación de hoy.
0: Primera temporada. Sí, Dina sí, primera temporada.
1: En mis primeros años... Yo me acuerdo que una vez hice un, un post para mi blog. Y se llamaba Vidas Paralelas. Y era como que contaba cada cosa que había hecho que sucedería si hubiera seguido por ese camino y no hubiera saltado al siguiente. ¿sabes? Y era como... Bueno, esto creo que fueron como 7-8 vidas y fue hace 10 años o 13, o sea que a lo mejor. Qué bueno, qué bueno. Ahora tengo, tengo para un libro. Pues nada, básicamente siempre he sido una persona muy inquieta, que me gustaban muchas cosas. Saltaba del ballet al judo a, a pintar las paredes de mi casa enteras con tizas de colores, o hacer que era secretaria, o cantar, hacer actuaciones, grabarme en vídeo o ponerme a hacer eh, estudiar en matemáticas, porque sí, porque me gustaba, me parecía placentero. Entonces, eh, toda mi vida ha ido girando alrededor de ciencias puras, porque mi padre era catedrático de física y química, y pensaba que si tú no eras eh, un, un científico o estudiabas uh -huh. ciencias, no uh -huh. tenías futuro. Entonces me fueron vale. inculcando eso. Mientras yo y mi vena artística, por un lado, que era como... ¿Qué hobby más bonito tienes? Toma, te regalo el torno de cerámica para acá, cerámica. Toma, te conto <risa> el libro para que colorees y hagas cosas creativas. Pero tu carrera no va a ser eso. Siempre me habían inculcado que mis hobbies no podían ser mi trabajo. Uh -huh. Así que yo fui estudiando ciencias puras, hice dos años de ciencias ambientales y me di cuenta que iba a saber muy poquito de muchas cosas, pero no iba a saber nada de nada. Y uh -huh. dije, mira, pues para eso me dedico a lo que me gusta a mí, que es el japonés que les dije a mis padres que iba a dejar ciencias ambientales, que iba a estudiar un año de japonés y luego me iba a meter en traducción e interpretación. Ese era mi plan original. Ese año sabático, al final terminé haciendo... Me hice un curso de, de esteticista, de maquillaje, estudié más inglés, japonés, por supuesto, y um, estuve súper estresada. Y en, en japonés descubrí que podían darme una beca con económica o con, o con bellas artes para irme a Japón. Yo quería ir más a Japón de todas, todas, era súper caro. Así que dije, Uf, más matemáticas y más ciencias. Creo que no, voy a hacer bella arte. Que nunca he cogido un carboncillo, <risa> pero que yo creo que valgo. <risa> 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 Luego llegas allí y todos tus compañeros vienen de, de artes y oficios. Sí. Son todos unos genios que hacen una mierda en una servilleta que tú dices jamás en mi vida. Haré esto, <risa> ¿sabes? Entonces, claro, yo lo que hice fue dedicarme a sacar buenas notas, a, a ser la puta del arte, como yo me definía. Que ¿Este profesor quería figuración? Yo hacía la figuración que podía, que es que era una cosa... Uf. Que ¿Este quería abstracción? Abstracción, eso era lo mío, el marraneo. Total, que al final conseguí la beca, pero no me pude ir porque por circunstancias de la vida, pues mis padres estaban divorciando y no era el mejor momento para irme de casa porque el año anterior ya había estado en, en, en Italia haciendo el ramo así que me quedé, y cuando terminé dije, uff, ¿qué voy a hacer con mi vida? aquí en Granada, vendí usted a Vallarte. y una amiga me dijo, tía, te encanta maquillar, ¿por qué no te haces maquilladora? digo, porque nadie puede vivir de un hobby
0: <risa>
1: <risa> pues sí, sí que se puede así que me fui a Madrid, tenía un chico allí estudié maquillaje estuve trabajando en maquilladora eh, durante varios años, hasta que llegó la crisis y entonces decidí que como no me apetecía vender cosméticos, que era la otra opción, porque yo estaba trabajando de maquilladora a maquilladora, o sea, haciendo eh, portadas de discos, pasarelas, eh, cosas de moda, o sea, era una vida guay. Y pasarme otra vez a trabajar en el corte inglés vendiendo máscaras de pestañas, pues no me apetecía. Y me no. hice un curso de azafata de vuelo, me meto un gin tonic. Y me metí ¿Tú en la Una tarjeta
0: ¿no? de, de estas de Bingo que ponía cosas como azafata de vuelo, maquilladora. <ríe> y, ya sabes. y entonces ibas
1: marcando, ¿no? Línea, <ríe> ¿no? La, la cuestión es que no las tenía en mente, yo no la tenía pensado en absoluto. Todo al final surgía de repente, o sea, oye, que te dan una beca con ballarte? Y Yo, ah, pues, voy a hacer bellarte Y toda mi familia, esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? O sea, fue en plan... ¿Está esto loca? Es muy,
0: No sé si es más ceno o, o, o de... sí del yoga, yo leí un libro de uno de estos flipados el que escribió La liberación del arte que hablaba del experimento de rendición que era todo lo que el universo te plantaba en los morros tú sí, sí a todo entonces yo estoy viendo que tú haces lo mismo o sea
1: que, sí, sí. Eh, hay muchas cosas que he dicho que no me hubiera gustado decir que sí, pero he dicho claro, tienes que centrarte un poco es decir, yo estaba un poco dispersa pero siempre tenía una línea que era, eh, me gusta el servicio a los demás me gusta uh -huh. que la gente se sienta bien cuando esté conmigo y yo pueda ayudarla en algo y me gustaban los idiomas y viajar. Entonces dije, pues hace falta de vuelo, lo reúne todo. <risa> claro, claro, que te coge Ryanair claro. y no reúne una mierda, solo reúne estrés. <risa> y levantarte a las tres y media de la mañana. Entonces estaba en la persona. Y me dijeron que me iban a mandar a Escocia tres años después de haber estado en Reus 1. Y dije que ni de coña. Que a mí me mandaron a Málaga, a un sitio con solo igual. Pues yo me iba. <risa> Así que me fui. Y me puse a trabajar en una tienda de productos afroamericanos aquí en Granada. Estuve tres años en ese sitio porque. Era la encargada de todo. O sea, tenía un, mi jefa guineana, tenía una peluquería con, con otras chicas. Su marido napolitano eh, había montado la tienda, pero no tenía mucha idea de nada. Entonces yo le hice todo. Le hice la página web, le ayudaba con el PrestaShop. A mi jefe, que bueno, nos peleábamos un montón con el PrestaShop hasta que conseguimos meter los productos. Eh, hacíamos ferias, pues me encargaba de la logística. Si él se iba a algún sitio, yo le buscaba los viajes, los hoteles. O sea, era como lo hacía todo. Y uh -huh. en mi tiempo libre en la tienda podía estar con internet haciendo lo que me diera la gana. Me dediqué a leer blogs como una loca. Ahí fue cuando me animé a hacer el mío. Uh -huh. Pero después de tres años yo me aburrí porque ya no había... Ya llegué a lo más alto. No había nada más que hacer. Ya estaba todo montado. Ya era todo rutina. Y, y dije, ¿por qué no me voy a Londres otra vez? Y lo intento. Con el maquillaje, que es lo que me mola.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, yo hablo inglés porque soy azafata. <ríe> uh <-huh. ríe> Llegas allí y dices hola, que he estado hola, ¿qué idioma es este el Cookney, el Cogni de Londres y, y cada vez que me llaman por teléfono por favor, que sea inglés, que no sea indio sí. <risa> porque entonces sí que no entendía nada y, y ya está, y allí sí que estuve trabajando de maquilladora fue una época muy guay pero como tenía una enfermedad en las manos desde hacía cinco años ya me dolía mucho tuve que uh -huh. cambiar de profesión. Y ahí descubrí la programación informática. Estuve yendo a un grupo <risa> a un grupo de chicas que se llamaban uh -huh. Code Girls y todos los viernes nos juntábamos en alguna oficina súper mega guay en plan Twitter, Facebook nos daban pizza, cerveza y unos mentores nos ayudaban a, a programar, nos enseñaban los básicos y tal. Uh
0: -huh.
1: y dije, bueno, pues me voy a hacer frontend developer. Y, y, y me volví a Granada, nació mi primer sobre y mi madre tenía una enfermedad un poco rara y dije, venga, me vuelvo y me pongo a estudiar programación. Yo lo intenté, que coste que, que lo único que se me ha resistido a mí en la vida ha sido el JavaScript, porque no, para mí no tenía ninguna lógica ni ningún puto sentido. Así que pivoté y dije, bueno, si al final a ti lo que te gusta es poner las cosas bonitas, y siendo front en lo que hacen, que te pasan el diseño y tú lo tienes que programar, pero no puedes decir nada, pues vete a la parte de diseño. Así que me, me, me puse a hacer web en, Word, en WordPress, lo sí. que dice a todo el mundo, Después vi que al cliente final no me gustaba trabajar tanto un cliente final porque al final tenía 50.000 jefes y, y no me llamaba. Total, que me cogí un super, un super gurú del marketing online. Le pagué una millonada para hacer un curso super guay de un año donde tú ibas a tener, ibas a ganar 100.000 euros en un, me en un año. Uh, caíste, caíste. Uh -huh, la primera y la gilipollas. Bueno. Eh, bueno, conocí gente muy guay, so, me quedo con eso. Pero monté una empresa para ayudar a maquilladora. Bueno, mi idea era montar una empresa de diseño, web Pero me comieron la cabeza al final y terminé yo. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo de maquillaje. Pero voy a hacer algo de maquillaje para cliente final. Pues no, tampoco. Tenía que hacer algo de maquillaje para maquilladoras. Total, uh -huh. que hice un curso... En cuatro meses, que madre mía del amor hermoso lo que yo curré para ese curso. Tenían todo, cómo montar su web, le daba la plantilla de la web, todo, 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 todo. Y cuando ya empieza a arrancar eso, veo que a mí no me gusta. Que no me gusta ese rollo de fingir que soy algo que no soy. ¿Por qué fingir? ¿Por que, ¿por qué? que tengo mucho éxito. Todo, ah, oh, fe, que no te vi comit Y todas, aquí en el chat, mm. y has pasado por el muelle, ¿sabes? No te has montado un puto. ya, o sea, esa mierda, no puedo, no puedo, no puedo, lo siento, Pero esto no te lo puedo. decían
0: en el curso del gurú. Que... Sí,
1: mi grupo también de Mastermind, que son unas chicas majísimas, pues algunas de ellas me decían, sí, tú fíngelo tú no sé qué, pero yo no podía no me sale, yo haciendo webinars que yo lo pasaba fatal, me ponía mala de la tripa y todo, pero ¿por qué? vendiendo ahí en plan y quedan cinco plazas <risa> o sea, Hostia,
0: que ya, ya, ya. Esto, todas estas mierdas ¿eh? de, todo esto de casé, que te dan plantillas
1: y tú las modificas sí, y pone horrible, donde pone X pones maquilladora y donde pone Y pones vas a ganar ¿sabes? no tío, bueno pues ya está hay que equivocarse. me salió caro pero me equivoqué cerré aquello y tuve una crisis existencial muy grande porque era en plan no sirvo para nada nada, me va bien, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y, y ya está, y entonces empecé, cogí otra vez el diseño, pero en vez ya de WordPress, simplemente diseño de interfaces para pasárselo a un programador y que él lo programara. Y durante la pandemia conseguí un trabajo en remoto para una empresa en Madrid. Muy bien. Así que lo compaginaba con hacer diseños de Instagram bonitos para el feed el mosaico este el sí. pues la gente, yo quiero tener uno bonito pues venga, vamos a ver cómo es tu logo, no sé qué te monto aquí, ya solo tienes que pensar qué texto pone, qué imagen, pero todo está como organizado para que tú no pienses uh -huh. y y ya está, y aquí sí pues lo de Instagram está ahí un poco parado bueno, ahora tengo otro proyecto que no está arrancando mucho porque estoy ignorándolo un poco, pero se llama Hola Preciosa, y ayuda a mujeres pues, a sacarse partidos, a saber qué cremas ponerse, cómo maquillarse y no sucumbir a las redes sociales que te vendan todo lo que te venden, que no te hace falta.
0: ¡Qué guay! Me mola mucho. Oye, claro, gracias. Eh, esto te cabe en la bio de Twitter, ¿no? Todo esto.
1: Sí, sí. <risa> la, mi, bio, mi bio de Twitter es en plan, me gusta el TG y macha. Ya sabes que no puedo decir otra cosa.
0: Es que, este, bueno, eh, muy bien, porque queremos hablar hoy de esto, ¿no? De, de gente que tiene varias inquietudes, que, que le gusta investigar, que es curiosa, ¿no? Y sí, que, bueno, bueno. No, tampoco
1: he dicho que hago cerámica. Llevo tres años ya y monto... Bueno, todavía no he abierto la web, está montada, pero se llama Mucho Mochi. Y tengo bueno, que ver cerámica... <risa> que cerámica... Pues, pues,
0: no, no, genial, genial. Hago, hago pues, cositas hoy... así. Queremos hablar... ¡Ay, qué, qué bonito! ¿Este ¿Es como una taza o qué es? O sea, eh, no, sí, me... es una
1: taza, lo que tú quieras. Es un panda. Es un panda. Sí, bueno, y también hago gaisa. ¿Lo has hecho tú? Claro. Mira, mi geisa. Esta es que me equivoqué con el esmalte, ¿vale? Y por eso está blanca, pero mira, mi geisa. ¡Hala! Currao, eh. Muy el, bien. Tanto tiempo libre que tengo, pues ahí.
0: Pues mira, eres, eres la persona indicada para un podcast que se llama Dispersión asegurada, porque. <risa> <risa> que, bueno, yo, yo te. Esta idea surgió a raíz de una conversación con un amigo y tal. A ver, um, bueno, yo. tienes que, Caño... te que
1: presentar, Carles. Ah,
0: pero yo, mira, yo estoy en ingeniería informática y yo iré muy rápido. Trabajé de programador y qué aburrido. Y luego me metí a profe y luego pues, al final soy autónomo y hablo temas de comunicación y de desarrollo personal. Lo resumo porque quiero, sobre ¿Eh? todo, um, no, porque no, y he hecho cosas: fotografía, básquet, magia, eh, dibujo, yo que sé, o cómic, y, bueno, etcétera, etcétera. Pero el tema es que yo tenía ganas de, de hablar con alguien como tú, bueno, de estos temas, de gente que nos gusta hacer muchas cosas. Que hay palabras más negativas como dispersos, veletas, culos inquietos, y en catalán hay una que me da mucha rabia que es tastauletas, que es como prueba, ollitas, ¿no? Como vas probando, ay no me gusta, ay no me gusta, ¿no? Y a mí me lo decían a, amigos en el instituto, entonces son tastauletas, me da mucha rabia. Entonces, eh, a ti supongo que te han dicho estas cosas alguna vez o, o algo parecido. Sí, unas
1: pocas. Sobre todo, es, mi, mi frase más odiada es cuando vas a madurar, como si probar otras cosas o cambiar de trabajo fuera de gente inmadura.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes? Es
1: como... yo qué sé.
0: Yeah. Pues mira, yo maduré, no, no hace mucho, ¿eh? creo que fue hace un par de años, cuando estaba sacando eh, un pan de molde de una bolsa de plástico y la, ¿sabes la primera rebanada? Que es esa que tiene mucha crosta y que, uh -huh. y que normalmente la dejas. Entonces me paré y dije, no, es igual, me la voy a comer yo. Entonces dije, ¿has madurado, Carlas? Cuando no dejas la, la rebanada esa para otro... No, pero entonces luego hay. Perdón, nos vamos de estas palabras con connotaciones negativas a gente que se lo flipa. Soy un polímata, hombres y mujeres del renacimiento. Está, tampoco nos flipemos, ¿no? O sea, no sé. Y hay, una, hay un término que yo descubrí gracias a ti, que es. Brrr,
1: ¿dilo? Multipotencial. Chanchanchich. Chan, chan. Multipotencial.
0: Gente multipotencial, ¿no? Um, yo, yo recuerdo, esto lo contado en algún podcast. Yo recuerdo que esto, cuando estábamos yo en un grupo de Telegram. De, de un podcast que era ZTesters, pues eh, tú hablaste, dijiste esta palabra, y yo dije, ¿Eh? ¿Esta palabra? Eh, y entonces busqué y encontré la charla de Emily Wapnick, que es una mujer que es multipotencial y que ha escrito un libro, How to Be Everything, que va de esto, y, y bueno, y ella, su misión en esta vida es ayudar a la gente multipotencial. Y, y me acuerdo que vi su charla, que va por la calle y casi me emociono, casi lloro, ¿no? Igual se me escapó alguna lagrimilla, ¿no? Porque. A veces parece como, como si hubiera algo mal en, en esta gente, que estas personas que, que nos gusta, pues, pues eso, in, investigar, somos curiosas, probamos, experimentamos, luego igual sí que cambiamos, luego volvemos. Entonces, ostras, qué bien ¿no? que alguien le ponga un nombre y que te diga que en principio no es que, no, no es que esté mal lo que tú haces. ¿no? A mí me gusta llamarle multi, gente multiflipada. Yo, yo, <ríe> me gusta más porque multipotencial es como que en potencia. En potencia todo el mundo somos muchas cosas, pero bueno. Pero nada, usaremos multipotencial, multiflipada, y entonces, bueno, hemos visto un poco tu experiencia y, y está muy chulo que nos lo hayas contado, porque ya han salido algunas de las cosas que queríamos comentar. Por ejemplo, cosas malas de ser multipotencial. Venga, ya han salido algunas de, de tú. Por ejemplo, tuviste una crisis. ¿Se te ocurren algunas cosas?
1: Eh, Palmas, mucha pasta. <risas> Sí, porque te emocionas súper rápido con algo y quieres la mejor equipación, quieres todo, ya tienes la web, el dominio, todavía no has salido, no tienes nada, pero lo tienes ya todo montado, sobre todo la gente como nosotros que sabemos hacerlo, ¿sabes? Que no tenemos que contratar a nadie para que nos haga una web. ¿Cuántas cuentas has hecho tú? O sea, los,
0: la gente multipotencial va bien para la economía, ¿sí o no? Está fomentando Ay, la economía mía. del país.
1: Y ahora veo una asesoría de alguien. Vale, 300 pavos. No pasa nada. Una hora, 300 me das Todo el conocimiento del mundo. ¿Sabes cómo?
0: claro. Yo, yo en 2020, que, está, que estuvimos en confinamiento domiciliario y todo, eh, en verano, creo, eh, desde mayo hasta septiembre, octubre, o sea, me gasté en tres cursos del Pat Flynn, del puto Pat Flynn, pues. Yo qué sé, dos mil casi euros con el Pat Flynn de Marra, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Que alguno aún no lo he visto. O sea, el más caro que valía 800 aún no lo he visto.
1: Sí, somos coleccionistas de curso Yo también tengo una colección Ay, sí, interesante de cursos. Y de libros y de no sé en qué en más. Es en plan, pues voy a estudiar la vida de la abeja. ¿Quién es el mejor de la vida de la abeja? Y investigo ahí. ¿Este tiene un curso de 100 euros? No, 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 este no. 5.000, este, este sabe de la abeja, seguro. 5.000 euros el curso de la abeja.
0: Vale, de pues o sea, nomás. palmas mucha pasta. Yo te diré otra, que es que un poco ha salido, que es la gente, te toca la moral, ¿no? Uh -huh. Porque es eso, cuando vas a madurar, eres un veleta, no sé qué. Eh, pues a ver si te centras o no sé, ¿sabes? Sí, o sea, sí, no o se cuando, ríen, cuando...
1: cuando le cuentas algo, te dicen, ay, otra cosa más de caro. Sí. Como, ay, qué graciosa, mírala y una de las cosas
0: que hice fue cambiar de claro, yo, yo también he hecho cambios profesionales o sea, yo fui a parar a una universidad como profe o sea, contrato de profe trabajando en la universidad, no, no era profe asociado era profe, o sea, era universidad virtual, pero, pero una universidad un poco sin quererlo ni, ni beberlo, o sea, o sea sin, sin quererlo, con 25 años entonces no duré ni, una, ni un curso ahí porque me hacían hacer mucha gestión mucha gestión, mucha yo la gestión la odio y no podía dar clase, porque no, aún no, porque había mucho curro con de gestión. Entonces, claro, mi madre flipó y otra gente flipó cuando, ¿Has dejado con 25 años un, un curro en la universidad? O sea, uh -huh. claro, a mi madre le costó un tiempo hasta que lo entendió. Y luego cuando fui, hice profe de FP, llevaba ya 13 años y, y lo dejé para hacerme autónomo. Entonces, había gente que no lo entendía, que le explotaba la cabeza pero si tienes una seguridad, tienes muchas vacaciones, es un sueldo que está bastante bien. O sea, era como gente que no lo entendía. Y no es que, mm, o sea, no, no me lo decían con mala fe ni nada, eh. o sea, simplemente era, pero de alguna manera, eh, el, el hecho de que les explota la cabeza a ti te hacía un poco, bueno, pues te creaba cierta inseguridad, ¿no? Que este es otro de los, de los problemas a veces de cuando eres multipotencial, que la inseguridad, la incertidumbre, las dudas, ¿no?
1: Claro, también es que ellos vienen de un paradigma del trabajo de toda la vida. Nuestros mm. padres cogieron un trabajo, estuvieron 40 años en él y se jubilaron en ese trabajo. Mm. Entonces, que tú tengas un trabajo ya fijo, porque vamos un trabajo fijo hoy en día te da cero seguridad. O sea, la gente se piensa que como tiene un trabajo fijo, se puede endeudar en una hipoteca y no va a pasar nada, pero es que es la misma inseguridad que ser autónomo, porque la semana que viene tu jefe dice adiós y tú qué haces? Pues no yeah, tienes yeah. ingresos ese mes ni el que el otro y hasta que no consigas un trabajo nuevo. Pero vienen de ahí, entonces le, les explota la cabeza que, que tú decidas... Que, o sea, es que no les entra, no es que les explote, es que no pueden concebirlo. Porque sí. es un mapa mental, no hay desviaciones, hay un trabajo toda la vida, ya está. No existe otra cosa.
0: Sí, pero eso cada vez va a ser un menos, ¿no? O sea, Hombre, o hecho, claro, es ahora está mucho menos.
1: menos. Somos una generación 20.000 veces más preparada que la de nuestros padres y con los trabajos 20.000 veces más de mierda que o ellos.
0: Sea, <risa> sea... Por bueno, aquí yo, yo soy generación X y tú eres millennial, ¿verdad?
1: Yo nací en el 81, yo no sé qué soy, qué soy.
0: Ah, pues estás ahí, al límite. Estoy ¿eh? ahí, ahí. ¿eh? Bueno, te consideremos millennial, va.
1: Es que, es que soy muy joven de alma, la verdad que sí. Sí, yo te,
0: te, te veo muy joven. A ver, Son perdona, las cremas, ¿no? las
1: cremas.
0: He puesto en silencio, Nada, que me estaban sí. llamando de un spammer de esto. Bueno, pues a ver, <ríe> vamos diciendo cosas malas de ser multipotencial. Yo tengo algunas, si se
1: te ocurre alguna otra, las que hemos dicho. Sí, la seguridad, obviamente, pues no puedes hacer como planes como otra gente, porque esta gente tiene su trabajo y está a gusto, y entonces he comprado una casa y tal, pero yo pienso en comprarme una casa y me me dan los siete ataques porque digo es que de aquí a dos años ¿qué estaré haciendo? a lo mejor decido empezar de nuevo con algo que a lo mejor estoy cinco o seis meses viendo de mis ahorros que me ha pasado
0: porque mientras empiezo algo nuevo, cursos, ¿no?
1: claro, gastándome todo en cursos y cinco o seis meses súper foco en, en conseguir algo de experiencia en eso para volver a ser junior. Bien. <risa> <risa> la eterna
0: junior. Bueno, en, en el budismo Zen tiene la, la mente del principiante, pues mira. <risa> sí,
1: yo no he parado, no he parado. Acabo de terminar a un par de bootcamp de diseño de interfaz y bueno, para hacer diseñadora de producto. Es mi nueva etapa, diseñadora de producto. <risa> sí. Y soy una junior, digo, pero le doblaba la edad a cualquiera de ellos y sabían mil cosas más que ellos, pero me consideran en el mismo nivel. Pues igual no eres tan junior, ¿no? Esa es otra cosa que, que bueno... Pero sin experiencia ¿sabes? en tu currículum eres junior. A ellos les todo lo que sepa, eres ya, junior.
0: Pero habría que, re... por eso este podcast, oye, para un poco reivindicar a la gente multipotencial de que igual en eso que está aprendiendo lleva poco, pero como ha hecho tantas otras cosas tiene una visión, pero bueno, no nos avancemos porque lo bueno, ahora, ahora hablaremos de lo bueno. Yo te quería decir una cosa que, que creo que, que a mí me da un poco rabia, pero la gente no te encasilla, es decir, sobre todo hoy en día con redes sociales, dicen, ese es el tío de las finanzas personales, ese es la tía de la cosmética natural, ese es el de no sé qué. Y entonces, claro, uh, y la gente en realidad, pues así el cerebro quiere ahorrar energía, con lo que necesita, pues, caro Chan, pam, la tía de pam, Carla Escaño, y claro, cuando tú haces... Un poco de humor, no sé qué, hablar en público, no sé qué, desarrollo personal, no sé cuánto. Entonces, es como que eh, no, no, no te ubican con una cosa. Sí, sí que es verdad que a veces depende de la época que te pillen. <risa> pues a mí me, hace dos años me metía full a full, que ya llevaba con el storytelling, pero me metía full con el storytelling. Entonces, había peña que me catalogaba como el tío del storytelling. Pero bueno, pero luego ya me meto con el humor ya más a full y el tío del humor. Entonces, esto, no sé, ¿a ti, ¿a ti te da rabia esto o te da igual?
1: A mí me da por culo, porque tienes que tener 300 redes sociales para tu cerámica, para tu cosa de belleza, para tu vida personal y para lo de programación. O sea, y al final lo que yo estoy intentando trabajar es marca personal. Ya está. Uh -huh. Yo soy Caro Chan y Caro Chan en esta temporada pues está con estas cosas. <risa> ¡Hostia, como Netflix! ¡Que claro, oh. te interesa! pues te quedas, que no, pues más adelante a lo mejor Caro está con otra cosa que te interesa más y vuelve a Caro pero es no. lo que estoy intentando hacer porque es que si no me vuelvo loca y no enseño pues... nada de lo que hago porque me da pena, por ejemplo, lo que sí estoy haciendo es que LinkedIn es para trabajo ahí voy a poner Product Designer ahí voy a hacer mis publicaciones dedicadas a eso sí. pero en mi Instagram que es lo único que estoy llevando ahora yo sigo contando cosas de mi vida sigo poniendo posts, he estado un poco más centrada en la belleza para empezar a crear un poco de comunidad alrededor de la belleza pero es que a mí me gusta hablar de todo, tío. Y me gusta subir fotos de mi taller de cerámica y cuando horneo algo, cuando lo saco. Y me corto a veces digo, pero qué tristeza, si es que es mi vida. Y cuando tú sigues a alguien, te gusta... Yo sigo a gente y, y cuenta muchas cosas de todo, ¿no? Tampoco es como que al sí. principio se encasillan un montón y luego empiezan a abrir. Sí. Y yo voy al revés, yo voy abriendo... <risa> <risa> cada vez más.
0: Cada vez. Sí, sí. No sé, todo muy. Sí, esto Pero... lo he oído mucho. He oído mucho que te recomiendan. Al principio una cosa muy específica y luego ya cuando tienes una audiencia abres. Eh, no, está bien lo que has dicho de. A mí también me había pasado como, como a ti que creaba para cada, cada cuenta red social para cada cosa y es, 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 es insostenible. Entonces, al final lo que dices tú de marca personal está bien. Es como pues, el. ¿Cómo se llama? El Alex Martínez Vidal, que es un multipotencial del copón. Porque el tío trabaja diseñador, pero luego hace, pues ha hecho musical de comedia y hace libros y hace no sé qué, yo qué sé. Pues él tiene su cuenta, su cuenta personal. Y ahí, pues, 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 que saca el libro, pues habla del libro. que El musical tiene entradas, pues las pone ahí. Entonces, sí que eso está
1: guay. Claro, no sé. Al final, yo creo, esperemos que, que la cosa vire un poco hacia esto, hacia que la gente deje de especializarse tantísimo, que sí que tenga como un par de topics para que la gente te siga por algo, pero en realidad que luego tú sigas a la persona porque la que te gusta cómo comunica o lo que comunica o lo que hace es la persona. Claro, y tú te has planteado... Voy a abrir otro paréntesis en tu vida. <risa> a ver, venga. Tú,
0: tú, tú, ¿Tú te has planteado hacer como Emily Wapnick y ayudar a personas multipotenciales a que, a que saquen su multipotencialidad y que no se sientan mal y ayudarlas, guiarlas?
1: Pues mira, estuve a punto de montar que también tengo el dominio por ahí y la web una comunidad de chicas emprendedoras para ayudarnos entre nosotras pues, no sé si conoces sino oficina. Sí. puede ser rollo, pero solo para chicas, porque me parece que que al final eh, aunque está muy guay lo de la sororidad y la igualdad y el feminismo y tal eh, cuando hay una comunidad de chicos y chicas Pienso que las chicas no tienen tanta visibilidad.
0: Que al los, final los, para los un Los hombres mismo... hacemos el mind planning
1: Claro, o viene, ¡ay, qué mona, mira! Pues si hace SEO, y a lo mejor te folla el culo haciendo SEO, pero si, si alguien pide a alguien para SEO y una chica dice, yo puedo ayudarte, y un tío dice, yo soy lo que necesitas, porque no sé qué, empieza a echarse ahí flores, y las chicas que somos como más humildes y más correctas, a lo mejor le damos 20 vueltas, pero no somos como capaces y me me apetecía como empoderarnos entre nosotras y hacernos ver que somos poderosas que tenemos capacidades que no nos pueden mangonear como nos han estado mangoneando toda la vida y tal vez nos siguen mangoneando muchas veces y es como, Dios mío, el día que dominemos el mundo <risa> y, Entonces sí, ayer claro justo está, estábamos hablando y me hizo mucha gracia porque eh, es verdad que, que ahora está muy en boga el deporte femenino y estamos ganando un montón de cosas mm. de mundiales, de historias y no sé qué, un chico dijo, algo como sí, no veas, están ganando un montón, no sé qué, digo, sí es que ganaban también, lo que pasa es que no lo salían en las noticias digo, el día que estemos igualados en sueldo y en, y en cosas que puedan acceder las deportistas españolas femeninas, pues vamos a ver qué, qué, quién gana más cosas ¿sabes? Pero claro, como no nos dan la oportunidad, es ¿Eh, las niñas, qué bonitas las niñas mira cómo le dan al balón a, a la niño, gente del Barça
0: les ha alegrado la temporada porque... Claro, quiero claro, no decir,
1: que también estamos, que existimos, y entonces, pues yo quería moderar. Pero luego, a mí me da mucho miedo de, de gestionar una comunidad. Ah, es que Porque es, no soy es, es una un persona temazo. como muy asertiva, y soy como muy, muy agradable, y a lo mejor decir las cosas que tengo que decir, o no las digo, o cuando las digo, las digo ya de una manera muy mal. O
0: como re, hostia, sí. nos parecemos mucho. Sí. Yo, yo me he dado cuenta que yo creía que esto de gestionar comunidades, pues nada, pues que pues me he dado cuenta de que es todo un arte y que. Y yo no sé gestionar comunidades, o sea, tengo las comunidades que tengo muertas de asquito, es decir, y, y es, un, es un temazo, ¿eh? o sea, que igual no sé hasta qué punto te, te podrías asociar con alguien que, que sí que es a, esto le gustara hacerlo y lo supiera hacer, pero Ajá. bueno, yo, esto está bien esta idea que dices, pero yo te hablaba no tanto de emprendedoras como de multipotenciales,
1: eso es la yeah. No, porque como todo multipotencial, pues che, tienes un síndrome de impostor enorme. ¿Yo quién soy para hacer eso? O sea, que he hecho cuatro cosas en mi vida. Tampoco he llegado a ser megatop en nada.
0: A ver, si una cosa eres, es multipotencial. <risas> ¿De qué vas a tener síndrome de impostor en eso? Con todo lo que pero vas a explicar al mi principio. Chico se...
1: es mucho más mútil, multipotencial que yo. En el qué? nivel de que yo soy un poco, entro en una historia... Eh, cojo el hack rápido de cómo funciona, y cuando ya veo que bueno, me voy. Pero mi chico entra, entra a un nivel y una profundidad que yo siempre tengo la coña de plan. El día que quise aprender a freír huevo y monté un buggy. ¿Sabes? de cosas que, que te lo juro, que quiero aprender a freír huevo y se puede leer cuatro libros sobre cocina, y me empecé a decir, ¿sabes que si los garbanzos los mezclas con chocolate, los dos sabores? No? Y me explico una cosa que digo, madre del amor, Peca, yo no. se hace Oye, un boblito. Pues, pues
0: mira, <risas> esta es una de las, la última cosa que quería comentar, Mala, de ser multipotencial, es que, pero a ver, esto tampoco se puede generalizar y lo acabas de poner como ejemplo cuando chico, pero que quizá se puede dar con cierta frecuencia que no profundizas tanto como gente especialista con, es, con todos los matices y excepciones como la que acabas de decir
1: claro es que ¿vale? es eso por eso me siento siempre un impostor porque es verdad que yo no soy especialista en nada sé de muchas cosas a un nivel a lo mejor mucho más alto que una persona que no sabe mucho pero mi chico cada vez que se mete en un campo pero, se pero hace, mira Se hace especial, pero que, le, que te lo juro que es una cosa que digo... Me
0: claro, claro a ti que te mola el rollo espiritual como a mí y tal, y el rollo del yoga. O sea, una cosa que... El otro día leía un libro, no sé cuál, era el de vacía tu taza. Está muy bien, así pequeñito, habla de esto de la mente y tal. Y, y decía que a la mente le gusta, le encanta analizar, comparar y juzgar. Y al espíritu no. El espíritu te, te acepta como eres. Entonces... Yo creo que uno de los problemas de, de, la mente que, de nuestra mente es que continuamente está comparándonos. Entonces, tú te acabas de comparar con tu chico. No te compares con tu chico. Tu chico hace esto, pues por lo que sea. Tú tienes otra, perdón, tienes otra manera de, de, de ser multi, multipotencial. Y, y el hecho de compararte hace que tú, de alguna manera, te veas como menos. Y no tienes que compararte porque estoy seguro ya, que de las cosas que has que... hecho, de las hechas que has hecho de maquilladora todas estas cosas, sabrás mucho más no un poco más, mucho más que gente que, que no sabe nada ¿sabes? y eso ya es suficiente para que tú puedas vivir de ello
1: sí, pero si en una comunidad hay varias personas que son como mi chico yo me sentiría como una estafa, no sé, no sé, no, a mí no, pues, me crea eh, mucha inseguridad tú, ese tú, tema tú ya estás meditando,
0: ¿eh? meditas o no meditas, porque sí, estoy me... viendo ahí que te juzgas muy severamente, escúchame sí, sí, eh, sí, bueno, sí. mira la crítica también...
1: está, está fuerte en mí ¿Qué? La crítica está fuerte en mí. Ah,
0: pues, 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 pues trabájalo, muchacha, no sé. O sea, porque medita, intenta meditar. ¿Si tú meditas a diario o no?
1: Sí, y hago ejercicio a diario.
0: ¿Cuánto rato? Pero
1: eh, pero al final tú, la voz que tienes en tu cabeza es la voz que, que tenías cuando eras pequeña.
0: Bueno, ¿sabes? pero. pero Escuchando en tu adulta. casa lo
1: que te han estado diciendo, bueno, pero, y yo pero, puedo pero... decirme, oye, claro, córtate. Claro. sabes cuando me estoy criticando claro pero yo creo que no es tiene el momento de crear una comunidad de personas vale
0: vale no que, que me
1: puedan crear como mucha inseg inseguridad de la que ya tengo yo Vale, pero, sí. pero,
0: pero bueno pero que ve pensando en todo esto la manera en que te hablas y como es importante que a veces un poco de di diario, aunque sea de forma caótica, poner es esos pensamientos por escrito. Bueno, ser si multipotencial también tiene ventajas y cosas buenas, porque si no, no lo seríamos, ¿no? Venga, va, ¿cuál se te ocurre a ti la primera?
1: Eh, aprendes rápido. Eh, sí. Juntas puntos más rápido que los demás, ves el gran picture, ¿sabes? Estás ahí en un sitio y alguien está ahí centrado en una cosa, pero tú estás ya pensando como tres veces más para allá y tres veces más para atrás de el paso que va a dar.
0: Que eso, sí. eso a veces es bueno, a veces no. Porque ya, claro. si, si tú ves tres, más, tres pueblos más para allá y el otro aún está viendo el primero, es como, como <ríe> se lo haces
1: Claro, es muy frustrante porque tampoco quieres ser como la típica pedantita de, oye, mira, me habrás pensado en que a lo mejor, y siempre intentas ahí, pero uff, es a, complicado. A, mira, pero, ahora que dices ah, esto,
0: estoy de pedantita. A mí me ha pasado que yo sigo yendo a cursos yo como alumno, o sea, y en los últimos cinco años he hecho varios cursos de, relacionados con el humor y la comedia. Porque me gusta, porque aprendo. Porque, pero claro, llega un momento que, que tengo un bagaje importante, porque no solo hago cursos, sino que luego he hecho monólogos, o lo aplico en el podcast, o además he leído un montón de libros. Entonces, me acuerdo una vez que un, un cómico que se dedica a esto, ¿eh? hizo una especie de masterclass, y entonces eh, duraba una hora y media o dos, y en un momento dado me dice, nos analizó un poco cada uno. Y dice, ah, tú eres el típico, el típico sabe todo, que, que siempre interviene para, porque quiere hacer sabe, ver a los demás que lo que saben, no sé qué, y, y me chocó mucho porque, uh, bueno, a lo mejor es que no me he dado cuenta, pero luego tuve otro profesor de comedia que me dijo que, que aportaba, he tenido otros profesores que dicen, hostia, aportas mucho, tu entusiasmo, no sé qué, y es, a veces se, se puede ver amenazado a alguien como un profesor porque tú estás compartiendo, la palabra es compartir, no porque crees que es relevante, y, y se ve como amenazado de que a lo mejor, ah, mira, este que quiere hacerse el listo porque cada vez soy el profe, es el alumno, ¿no? Este es muy fuerte, ¿no?
1: Ajá. Sí, y muchas veces a lo mejor me han dado algún curso que pasa como a ti, que yo de eso sé bastante y en plan, pero esto está muy cojito, ¿no? Habrá que meter más información aquí, pero no lo digo porque, claro, ya, ya. No, si tengo algún amigo o alguna amiga más especial en el curso, le digo, oye, mira, mírate este libro, no sé qué, porque, ¿sabes? Pero si no, yo me callo porque uh -huh. eso la gente se, se molesta
0: claro. pues mira, así si lo que has dicho tú lo, yo, yo he pensado lo mismo aprendizaje continuo que normalmente te lo pasas bien y, y que un poco lo que has dicho tú con otras palabras que fomentas la creatividad porque al final puedes relacionar mundos distintos ¿no? uh -huh. y que también otra cosa es que aprendes cosas y habilidades que te pueden servir para toda la vida o incluso para otro, a, otros ámbitos yo aprendí fotografía a partir de los 18 Estuve un tiempo y ahora el día que tengo que hacerme una foto para el libro, pues me la hago yo solo, el encuadre, la luz, todo y pim pam, ¿no? Que esto está bien, pero a veces es un... Puede ser una ventaja y un inconveniente. Yo me puedo hacer mis diseños con el Photoshop, con lo que sea, ¿no? Puedo editar mis vídeos. Pero claro, al final el problema es que coges el complejo de Superman o de Superwoman y entonces, eh, no, si lo haces todo tú... Um... ¿En qué es lo que más aportas valor? Igual no es así editando vídeos, tendrías que delegar, pero claro, si delegas en este caso hay que pagarle a alguien, y si no ganas tanto, pues dices, le voy a pagar ahora 200 pavos para que me edite un vídeo de 10 minutos, ¿sabes?
1: Sí. sí, pero bueno. Que,
0: que bueno, ¿se te ocurre alguna cosa más de ser buen de, de ser potencial, que sea buena?
1: pues yo creo que al final tus amigos recurren mucho a ti, porque <risa> Eso ¿sabes? no sé si es bueno, no sé si es bueno. No, a mí me gusta me, me gusta que, que, que por lo menos alguien valore que yo tenga más conocimiento, ya que por ejemplo mi familia no es algo que valore nada, de hecho se mm. ríen un montón cada vez que vengo con una historia nueva y mis amigos yo. pues dicen claro lo sabe, que esta lo sabe, siempre todo lo sé <risa> ¿sabes?
0: Guay, a guay. veces sí,
1: a veces no, a veces del ego, a veces como yo, pero. pero
0: pues eso muy me gusta. bien, pues mira, al principio has dicho lo del. El, ¿Cómo se llama tu blog, por cierto? carochan.com. Carochan, fácil, muy bien.com. <risas> pues has dicho el artículo este de vidas paralelas, me ha gustado mucho. Eh, igual algún día lo haré yo también. Pero yo he pensado que yo empecé mi primer trabajo como informático de programador. Que. En el año 2001, qué bonito, una disada del espacio. Y entonces estuve dos años, pero me aburría mucho. Y pensaba, pensé no hace tanto. O sea, si, si hubiera continuado como programador, sería un programador muy bueno, supongo, porque llevaría 20 años uh -huh. y ganaría un pastor. <risa> sí. Pero no la, pregunta, pienso, la pregunta es: la pregunta es: ¿Sería feliz? Yo creo que no. No lo sé. No pero si lo dejé fue por algo, porque a mí la tecnología me gusta, pero llega un punto que me cansa, entonces ahora no gano ese pastón que ganaría, si fuera un senior que lleva veintipico años programando, tengo la incertidumbre de que soy autónomo y a veces, a ver cuándo llega el ingreso y de repente te llegan no sé cuántas de golpe, pero oye, me gusta lo que hago. O sea que
1: menos las facturas
0: y los presupuestos. Pero bueno, no coño se coño. puede tener todo. en esta vida
1: Yo también yo, yo tengo un gestor. Yo ahí lo delego todo porque paso.
0: Ah, muy bien. Muy bien, pues nada, ¿qué, ¿qué te ha parecido el primer episodio de Dispersión Asegurada?
1: Bien, bien. Estaba yo ahí como asustadita. Digo, yo no sé si esto va, yo qué sé, a fluir. Nos vamos a quedar callados. Claro. claro. <risa> Nos hemos cual.
0: dispersado bien, ¿no? ¿Sí
1: ¿no? Nos hemos dispersado súper. O sea, hemos pues cumplido ya. el objetivo.
0: <risa> pues nada, pues... Eh próximamente más, aún no sabemos de qué pero como el podcast se llama Dispersión Asegurada puede ser de lo que nos salga de los huevecillos o de los ovarillos, ¿vale? Vale. Pues venga, un abrazo.
1: Venga, besito. Chus.